0: Falar do meio ambiente não é mais uma questão ideológica, e sim fundamental para a economia e valorização das empresas. Um exemplo recente é o caso da Terra Carta, do Príncipe Charles, que recebeu apoio de diversos bancos. Pode comentar sobre ações como essa e também o peso da sustentabilidade para a economia?
1: Olha, é, é como eu venho sempre dizendo, o mundo mudou. Tá? E todos nós devemos nos estar, a, estar atentos a essa mudança. Em primeiro lugar, é... o que nós temos que, que parar para ver é o seguinte, o mundo inteiro está mais sustentável o mundo inteiro está priorizando a sustentabilidade. E o que, que é, além de mais nada, a sustentabilidade de uma maneira muito simples? Significa dizer que ações e atividades humanas tá, que visam suprir as necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras. Então, aquele modelo de esgotamento, Tá, que nós tínhamos é no passado ele já está é superado aquela e aí por isso que eu sempre digo que a área ambiental ela não é mais ideológica ou seja temas como preservação dos, dos biomas e aí inclui floresta amazônica temas como mudanças climáticas é, energia renovável eles são temas que hoje fazem parte do cotidiano só para ter uma ideia tá é, Aqui no Brasil, as empresas que integram a B3, né, ou seja, o índice de sustentabilidade empresarial, elas têm uma performance melhor do que as empresas que estão, por exemplo, na Bovespa. Isso é muito ligado tá, em razão delas priorizarem três novas, três letrinhas que têm sido muito faladas no, no, no dia a dia, que é... Que é famoso ESG, né? que em português significa o quê? Ambiental, social e governança. Então hoje, as empresas que não priorizarem essas três letrinhas, ou seja, empresas voltadas para a sustentabilidade, aquele conceito que eu expliquei aqui, o um conceito bem básico. Empresas que não olharem para o social, ou seja, hoje o papel da, da empresa não é mais apenas é, obter lucros para os seus sócios e, os seus, né, e, e seus acionistas. E sim, elas têm o papel e elas querem exercer esse papel, elas querem ser protagonistas desse papel de deixar legados para a sociedade, contribuir com a sociedade, contribuir especialmente com a sociedade local. E aqui no Brasil, tá, sem querer citar nome de uma ou outra, mas é, o Brasil ele é campeão, tá? Ele tem sido campeão de, de boas práticas, pelo menos no sentido empresarial, tá? O governo ainda tem deixado um pouco a desejar, apesar da, de acreditar que agora, em razão desse Fórum do Clima, né, que ocorrerá daqui a pouco, o Brasil possa voltar aos trilhos da defesa da sustentabilidade, já que nós somos país em que, pelo menos, grande parte, quase 80 e poucos por cento da nossa energia utilizada, tá, produzida, ela é uma energia sustentável, né? vem das hidrelétricas, vem, por exemplo, de PCHs, são pequenas centrais hidrelétricas, temos energia, por exemplo, nuclear aqui no Brasil, que ela é limpa, né? temos Angra 1, Angra 2 e possibilidade no futuro de construção de uma Angra 3 temos energia eólica, temos energia solar. Aqui no Brasil, ele nós somos abençoados por, por termos condição de energia solar em todos os estados. Então, o Brasil sempre exerceu esse protagonismo tá, de sermos um país sustentável, né, com uma sustentabilidade muito grande. As empresas estão se tornando agora cada vez mais protagonistas. delas que inclusive, estão puxando as políticas públicas as obrigatoriedades de políticas públicas voltadas para a sustentabilidade. Então, isso mostra que o mundo, pelo menos na área ambiental, ele está se tornando menos ideológico e muito mais pragmático, entendendo que você pode e deve defender o meio ambiente, que defender o meio ambiente não é mais política ideológica, e sim uma, uma política financeira que pode ser muito rentável para todas as empresas.
0: Atualmente, cerca de 94% do saneamento básico no Brasil é feito pelo setor público, enquanto apenas 6% é feito pelas empresas privadas. De que forma a aprovação do marco legal do saneamento pode contribuir na melhoria da qualidade dos serviços?
1: Olha, o marco, o marco do saneamento ele veio para destravar primeiro algumas pautas tá? é, de concessões em nosso país. Mas antes é importante dizer o seguinte, que... Saneamento básico, você pode olhar e você deve olhar por vários é, por vários prismas, tá? Primeiro lugar, é uma política que pouca gente esquece, que é de direitos humanos, tá? Água e esgoto são políticas de direitos humanos, tá? é importante que as pessoas tenham direito à água limpa e direito a saneamento básico, primeiro ponto, tá? É, e para a pessoa que recebe água limpa e ela recebe esgoto, ela não tem tanto interesse em saber se aquela água é privada, se está sendo levada por empresa privada ou pública. Ela quer ter. segundo ponto é que a política de saneamento básico em nosso país ela fracassou. Isso em todos os governos, de todas as bandeiras. Tá? Se não tivesse fracassado, nós estaríamos muito próximos da universalização do saneamento básico. O saneamento é uma política, vamos dizer assim, do século já retrasado países que já alcançaram a, a universalização há muito tempo. E o Brasil ainda está muito longe disso. Então, o novo marco regulatório, ele vem, antes de mais nada, para, primeiro, trazer segurança jurídica. A lei era muito complexa, né? era muito, é, vamos dizer assim, ela não tinha tanta segurança. Dois, veio aumentar a presença do setor privado, vem atrair o setor privado para o saneamento básico. E uma das... Uma das formas, por exemplo, foi acabar com o famigerado contrato de programa. O que era o contrato de programa? Era um contrato que as concessionárias públicas estaduais elas faziam diretamente com o município sem licitação. Então, em termos de leigos, era como se o presidente da companhia dissesse o seguinte o prefeito, eu quero levar água de esgoto para você, ok? Aí o prefeito falava, ok, pronto, nasceu o contrato de programa. Alguns, inclusive não eram nem escritos, eram contratos orais, ou seja, sem segurança jurídica nenhuma. Outros contratos de uma página, ou seja, quem já viu o contrato de uma página, ainda mais contratos complexos de água e esgoto. Então, é, o fim do contrato de programa faz o quê? Faz com que os municípios eles tenham que é, licitar o seu saneamento. Né? E, com isso, faz com que o setor privado possa entrar tá, com... É, com os mesmos direitos e da mesma forma disputando de igual para igual com o setor público e nós já estamos vendo isso tá? por exemplo, no Rio de Janeiro nós vamos ter a maior concessão até o momento do, do país que é a da SEDAI. a SEDAI só é de ágio é, de outorga mínima, desculpa nós estamos falando de 10 bilhões e meio, ou seja é a maior concessão do país até o momento é, o governo, o governo acredita que o ágio que o pode, pode fazer com que esse valor chegue a 20 bilhões. É, ou seja, de 10 para 20, 30 bilhões. Nós estamos falando também, e os analistas acreditam, que nós acreditamos de investimentos no marco regulatório privados entre 500 a 700 bilhões tá, de reais. É, e deixando claro que isso só falando de saneamento básico, ou seja, água mais esgoto. Quando entra a política de resíduos sólidos, né, já que aqui no país nós temos ainda uma, uma grande quantidade de lixões, e inclusive lixões a céu aberto, né, nós podemos aumentar mais uns 300 ou 400 bilhões. Então, hoje, é a grande política do país. Eu primeiro disse que o primeiro prisma é direitos humanos, são, são direitos humanos. O segundo prisma é a política de infraestrutura. É a política de infraestrutura mais importante do país aprovada no atual governo. E, por sinal, a única política de infraestrutura importante aprovada até o momento. É... Dois, é política econômica, porque com esses investimentos você faz... e política social. Por quê? Você cria emprego. Acreditam-se que mais de 700 mil empregos só diretos. É, você fomenta vários setores da economia, porque agora, por exemplo, setores de educação têm tido uma tendência das universidades e dos centros de excelência criarem pós-graduações, criarem MBAs, criarem cursos de extensão voltada para saneamento básico, é, ou seja, fomento de, de novos professores, é, aumentos de cursos, é, abertura para, para novas funções, para novos empregos, ou seja, o país passando por uma, por uma dificuldade econômica imensa com desemprego, o marco vem para também ajudar a melhorar um pouco a questão econômica. E ainda temos a questão, o prisma voltado para a saúde, né? porque esse saneamento básico, antes de mais nada, é saúde. Cada recurso investido em saneamento básico, esse recurso retorna vezes três para a saúde. Tá, então, você, com isso, faz com que o país consiga pegar aqueles recursos que ele investia é, em prevenção ou em tratamento de doenças oriundas, a ausência de água tratada e a ausência de esgoto, para direcionar a novos tratamentos, tá, a novas é, prevenções, inclusive agora com a pandemia do, é, do Covid. E em certos locais, como Norte e Nordeste, Política de saneamento também é, é uma política voltada para os direitos das mulheres, porque muitas delas sofrem violência em razão de ter que buscar água, já que não há água limpa em, em seus bairros, em suas vilas, em seus locais de moradia. Elas precisam andar quilômetros e mais quilômetros para buscar água em locais muitas das vezes sem energia elétrica, sem segurança, e elas sofrem violência. É, durante esse, esse trajeto. Existe até um, um, um estudo da é, Funasa falando sobre isso. Então, você investindo em saneamento básico, você consegue resolver vários problemas tá é, em nosso país. E a gente percebe que isso tem sido uma um grande boom da economia brasileira em razão também do apetite do setor privado. né Acho que não existe um dia nos grandes jornais, que a gente não veja uma matéria voltada para é, saneamento básico. Acho que não tem um dia que a gente não veja uma entrevista de alguma grande empresa tratando de algum Estado que está em possível abertura da, do seu é, saneamento. Então, vejo que é, esse marco, se tudo der certo, né porque o marco foi feito antes de uma pandemia, tá mas se tudo der certo, será o grande momento da gente inverter essa lógica de 94% público e 6% é, privado. Tentando equilibrar um pouco essa conta que vem sendo bem injusta para o nosso país.
0: E agora trazendo nossa conversa um pouco mais para o âmbito da variedade de complexos ecológicos. O Brasil possui uma das maiores biodiversidades do mundo, mas ainda assim o turismo verde não é tão popular. Na sua opinião, o que poderia ser feito para movimentar mais o setor?
1: Olha, é... O que acontece aqui no nosso país é que, infelizmente, eu, o, o, os gestores públicos eles não conseguem é, ligar os pontinhos, né? Aquela, aquela, aquelas, é, aquela, brincadeira bem fundamental, né? Você quer fazer uma estrela, por exemplo, você liga o ponto e aí assim que você aprende a desenhar. Eles não conseguem ter esses desenhos institucionais na cabeça. Por exemplo, nós temos um ministério um do meio ambiente. Ele, 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 em vez de ser o grande indutor, o grande fomentador das políticas públicas de meio ambiente em nosso país, ele não é. E, e aí, não estou nem fazendo crítica direta ao ministro, não, porque ele nunca foi. Tá? Por quê? Porque o papel que o Ministério deveria ter era aquele papel de, de ser a união de, por exemplo, é, num. No, claro, no atual modelo né, institucional aqui do nosso país, com uma, com uma grande quantidade de ministérios, era que esse ministério fizesse o papel dessa conexão. Ou seja, a gente tem área ambiental, não é só no Ministério do meio Ambiente, nós temos em energia, nós temos na agricultura, nós temos no turismo, nós temos no desenvolvimento social, nós temos nas autarquias, então o ministério ele deveria se preocupar com isso, tá? E, e eu, eu até sou crítico da existência dele. Eu defendendo que o país ele reduzisse o seu tamanho, extinguindo, por exemplo, é, as autarquias, extinguindo o próprio ministério e criando de repente uma agência ambiental nos moldes de alguns países como Estados Unidos, tá? É, e ali o papel dessa agência seria fazer essas políticas públicas interministeriais tá? então aqui no país a gente faz o que na, na área de turismo é, o país ele defende, por exemplo ele estimula o turismo no carnaval, que é importante tá? eu sou da região sudeste, sou do Rio de Janeiro então carnaval, eu sei da importância do carnaval para a economia do estado do Rio de Janeiro, ele estimula as festas juninas que são importantíssimas é para o nordeste tá? então isso também é inquestionável mas ele peca no principal e qual é o principal o país é um grande é um país gigantesco é um país bonito é um país com uma biodiversidade única e nós não exploramos isso no sentido é, não não no sentido pejorativo da palavra ou seja como eu como eu falei aqui no início é, a gente pode olhar para o meio ambiente preservando ele com viés econômico Tá? isso não é, por exemplo, pecado. A, a, a visão da área ambiental, a visão né, do meio ambiente, ela já mudou, Ela não é mais aquela visão ideológica. Para ter uma ideia, os nossos parques, nós temos parques lindos, como citando aqui rapidamente alguns, Jericoacoara, é, Fernando de Noronha, é, o próprio Pantanal, o Cristo, né, que, são, que são áreas que, do, que são administradas pelo ICMBio, as visitações nesse parque no ano de 2018-2019 chegaram a 12 milhões de pessoas, 12 milhões e pouquinho. Para ter uma ideia, nos Estados Unidos, os parques, eles tiveram uma visitação de 200 milhões de pessoas, ou seja, muito mais do que 10 vezes os nossos parques, quase 20 vezes os nossos parques. E aí a pergunta que eu sempre faço é: poxa, as pessoas visitam os parques americanos porque tem urso? E aqui não tem? Óbvio que não. Aqui nós temos animais belíssimos, nós temos uma fauna, uma flora linda, nossos parques são, são lindos. E o Brasil, ele deixa de fomentar essas práticas, ele deixa de chamar, e quando eu digo chamar, é até turismo interno, tá? ele deixa de chamar os brasileiros para visitar os seus parques. Sem fazer uma crítica, é, até porque é muito bonito, mas é absurdo o brasileiro ter o brasileiro conhecer mais, por exemplo, a Torre Eiffel, a Estátua da Liberdade, do que seus próprios parques. O brasileiro ele viaja para conhecer a, a Torre Eiffel, mas ele não viaja, por exemplo, para Jeriquara, no Ceará; ele não viaja para Noronha, em Pernambuco; ele não vai no Pantanal; ele não vai conhecer Bonito; ele não vai conhecer a Chapada dos Veadeiros, a em Goiás. Ou seja, ele não conhece o seu próprio país. E isso é fruto do quê? Isso é fruto de uma ausência, por exemplo, de educação nas escolas, que desde o início deveria estimular tá, práticas verdes, estimular o nosso país, estimular o nosso turismo e também uma ausência de políticas públicas é, do nosso país em matéria tá de turismo verde, de turismo ambiental. Então, nós ainda estamos engatinhando muito na área, engatinhando muito, tá? E que é uma pena porque o nosso país ele ganharia muito se ele realmente olhasse para o meio ambiente não como sendo um inimigo ou como sendo uma é, algo que atrapalhasse a política de desenvolvimento do, do, do país e sim como uma área que se o país explorar se o país investir pode realmente fazer o país chegar a a tão sonhada categoria geopolítica que o país almeja.
0: Para finalizar, o senhor poderia comentar de quais formas o setor privado pode contribuir com o meio ambiente?
1: Olha, eu posso passar uns dados aqui que são super interessantes, tá? que é para as pessoas terem noção da força ambiental, não só do nosso país, como é, é, do mundo. tá? Em razão do das OTS, né? são 17, ODS, que significa Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá? que são objetivos criados é, é, na ONU, com prazo, por exemplo, para mudanças significativas até 2030. Para ter uma ideia, é, é, especula-se né, que é, com, com vários estudos que é, só de oportunidades de negócios em razão das ODSs até 2030, pode-se chegar a 12 trilhões de dólares. Então, até 2030, nós estamos falando de 12 trilhões de dólares de oportunidades de negócios voltadas para as ODS, as 17 ODS. É, isso apenas falando de quatro setores, ou seja, negócios voltados para cidades, energia e materiais, Agricultura e alimentos, e saúde e bem-estar. Então, só os quatro itens, estamos falando de 12 trilhões. É, mais 380 milhões de postos de trabalho até 2030. Então, veja só, nós estamos numa, numa crise econômica, que não é só brasileira, é uma crise global, muito também em razão de uma pandemia, mas o cenário é extremamente animador. De 380 milhões de empregos, apenas em razão das ODS, ou seja, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E, em razão, por exemplo, do Acordo de Paris, pelas contas, vão ser precisos mais de 23 trilhões de dólares de investimentos em infraestrutura, ciência, tecnologia, educação então assim é muito trilhão e é trilhão que não acaba mais e que todo empreendedor antenado pode é, aproveitar desse boom e vamos dizer assim abrir aspas surfar numa onda que não é nem mais onda é é um tsunami tá, da área verde da área ambiental né? então hoje a, as empresas elas têm essa oportunidade tá de olhar para o meio ambiente olhar para as suas comunidades, olhar para seus produtos, produzir produtos que, por exemplo, é, onde seus fornecedores não trabalhem com trabalho escravo, é, empresas que respeitem, por exemplo, a sua biodiversidade, que respeite a equidade de gêneros, ou seja, já passamos da época da mulher ter o mesmo protagonismo do que o, do que o homem hoje as mulheres são as que mais são aprovadas em concursos públicos, são as que mais estão nas universidades. Então, não faz sentido o homem ainda ter um salário diferente da, da mulher. Então, esse movimento, ele já está entrando, isso é desse movimento sustentável, tá? desse sustentável não é só meio ambiente no sentido é, estricto da, da palavra. Então, esses movimentos, eles já estão entrando com muita força na, nas empresas a, a governança das empresas ela, ela tem olhado para a área de sustentabilidade só para ter uma ideia né já que nós estamos em processo de finalização por exemplo, os próprios bancos eles hoje, eles só emprestam dinheiro para empresas que tenham no seu card e empresas que tenham uma governança por exemplo, voltada para os princípios da sustentabilidade os bancos mesmo têm a Sarb 14 que significa SARB, significa sistema de Autorregulação bancária né e a Sarb 14 ela trata da implementação de política bancária voltada para a sustentabilidade e ela é muito clara sobre como é que os bancos precisam se comportar na questão de financiamento e de fomento é, o próprio em razão de algumas políticas desastradas do governo por exemplo, já surge com muita força um PL, que é um projeto de lei no Congresso Nacional, né, do lado da Câmara dos Deputados, para criar o compliance verde, o compliance ambiental, e aonde as autarquias, ou seja, administração pública direta e indireta, ela vai ter que colocar para dentro dela os princípios verdes, os princípios do desenvolvimento sustentável. E as empresas que quiserem ou o terceiro setor que quiser financiamento ou quiser vender para o governo ele vai ter que ter o seu complice verde senão pós aprovação desse PL né quando esse PL se tornar lei ele não vai mais conseguir ter o governo como por exemplo um grande comprador então é o mundo já mudou tá e eu, eu espero que o Brasil é, e que os nossos gestores eles olhem para essa mudança e acelerem cada vez mais as mudanças regulatórias e estruturantes que o nosso país precisa ter. E o setor privado, que é o que de fato vem puxando essa mudança, e ele continue fazendo isso e fazendo cada vez mais, porque isso só mostra que realmente a área verde, a área de sustentabilidade é um caminho sem volta. né Hoje não tem mais como ter um retrocesso de práticas que o mundo inteiro já abomina.